0: Hola, ¿cómo estás? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Y el día de hoy me gustaría preguntarte si tú eres de los que reparte las tareas como si repartiera una baraja de póker. Y esta es una analogía muy divertida, pero muy interesante, porque he visto cómo muchos coordinadores, muchos jefes de equipo agarran las tareas, todo el cúmulo de tareas que tienen, las actividades y las empieza a repartir prácticamente de manera aleatoria. Es decir, agarra y se la reparte. Esta te toca a ti, Pedro. Esta te toca a ti, Juan. Esta te toca a ti, Memo. Esta te toca a ti, Diana. Esta te toca a ti, Guillermo. Entonces empieza a repartirlos a todos y cada uno de ellos, pero nunca evalúa si cada uno de sus colaboradores tiene las herramientas necesarias para poder cumplir cada una de ellas. Y vayamos un poco más a fondo con este tema, porque si bien es cierto, sí, tenemos que tener muchas tareas, algunas ya vienen planeadas, otras llegan de un día para otro. Es muy normal que nos ocurran emergencias, que nos ocurran estos focos rojos. Sin embargo, no por el hecho de que lleguen estas tareas de manera un poco desorganizada, nosotros también vamos a ser desorganizados al asignarlas a nuestros colaboradores. Y si bien hemos platicado durante esta semana algunos preámbulos para llegar a este punto... Y de hecho, aquí es donde te hago la invitación para que escuches los dos episodios previos a este, en uno en el cual te comento cómo analizar las fortalezas y áreas de oportunidad de tus colaboradores. Y el segundo es cómo realizar una lista de actividades. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a poner en práctica lo que hemos analizado en estos dos episodios anteriores. Primero, como bien lo decíamos, ya tenemos una lista de actividades, ya tenemos organizadas ¿Cuáles van a ser todas estas actividades que tenemos con nuestros colaboradores? Y si sí, la forma más fácil o más sencilla haciendo otra analogía es, ok, ya tengo todas estas tareas, las voy a aventar encima de la mesa como si fueran papeles y las que caigan encima de la mesa se las voy a asignar a Pedro y las que caigan debajo de las mesas se las voy a asignar a Carmen, por ejemplo. Y esto es la manera incorrecta, como bien lo decía, esto no te permite tener control de saber si estas actividades se van a poder cerrar en tiempo, se van a poder cerrar con la calidad que uno espera o incluso si estas personas tienen la habilidad suficiente para poder cerrar estas actividades. Entonces, ¿cómo vamos a o cómo te sugiero que a mí me ha funcionado realizar esta asignación de actividades? Primero, como tú ya sabes cuál es la fecha de entrega de cada una de estas actividades, entonces tú sabes si tienes una semana, tres días, dos días para poder completar cada una de ellas y también sabes cuánto es el estándar o el estimado que cada uno de tus colaboradores puede terminar cada una de estas tareas. Y esto es importante ya que si tú estás viciado con querer acabar todo rápido, 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 entonces lo único que vas a hacer es que vas a agarrar tu persona o a tu colaborador muchísimo más ágil o que es mejor en una actividad y le vas a empezar a asignar todas las tareas y qué es lo que va a pasar que lo vas a saturar de trabajo y que él también se va a sentir saturado porque va a decir es que solo a mí me asignan todas las tareas del equipo y por qué no se asignan de manera equitativa con todos cuando realmente él tiene razón deberíamos asignarlas en todos los miembros del equipo de manera equitativa porque incluso eso también puede tener efectos secundarios. Imagínate que le asignas casi todas las tareas a este colaborador y este colaborador empieza a quedarse tarde o empieza a sufrir de estrés porque tiene demasiadas asignaciones. Mientras que tienes otros colaboradores que están un poco más relajados, que se toman muchísimo más tiempo para hacer sus actividades porque dicen ah, yo tengo menos actividades que él, entonces yo me puedo tomar un poco más de tiempo para terminarlas. Y entonces ahí ese balance se empieza a romper. Ya no empiezas a distribuir de manera equitativa con tus colaboradores. Ojo, también aquí entiende que todos los colaboradores de tu equipo tienen diferentes niveles. Va a haber los que son juniors, los que son practicantes, los que son nivel intermedio o incluso aquellos colaboradores que ya son nivel senior, que como lo mencionábamos hace un minuto, son los colaboradores que mejores habilidades tienen para cada una de estas actividades. Otro de los puntos que tienes que analizar, aparte de poder asignar de manera equitativa todas las actividades, es poder ver cuál es el plan de desarrollo de tus colaboradores. Y esto es muy importante porque una vez que tú ya sabes qué es lo que están buscando cada uno de ellos a futuro, entonces tú vas a poder apoyarlos a través de estas actividades para que empiecen a desarrollar esas habilidades que les haga falta. Incluso esto también aplica para sus áreas de oportunidad. Supongamos que uno de tus colaboradores es muy bueno cerrando ventas, pero le cuesta muchísimo trabajo prospectar a tus clientes y te has dado cuenta de que a esta persona le gusta o le llama la atención prospectar clientes, que quiere estar en el primer contacto con ellos, quiere estar desde el inicio, quiere empezar a conocerlos, empezar a generar ese engagement para poder eh, lograr un cierre de ventas. Entonces aquí lo que puede ser es aquellas actividades o aquellos proyectos de ventas que requieren un poco más de tiempo podérselos asignar a él. Hay proyectos que no son tan urgentes, que van a llevar su tiempo y él puede poco a poco ir desarrollando esas habilidades y esto también te ayuda para que tú puedas de alguna manera monitorear si no se está acercando la fecha, la fecha roja, esa alarma roja de ya se está por cerrar, ya está por cerrar esta actividad, ya hay que poner la atención y, e incluso asignarle a un miembro con mayor habilidad, un miembro que tenga mayor experiencia en esa actividad y también lo mentoré a esa persona. Entonces, de esta manera vas a tener dos puntos muy importantes hasta este momento. Primero, analizar la prioridad con la que tienes que cerrar las tareas y segundo, Ver el plan de carrera de tus colaboradores y con esto poderlos apoyar y poder hacer una estrategia un poco más efectiva a la hora de asignar las tareas. Y por último, y este último punto sí es muy importante y siempre lo tenemos que tener prácticamente como un as bajo la manga. Sin duda, como bien lo dije al inicio, van a existir tareas que llegan de la noche a la mañana. Aquellas urgencias, aquellos trabajos en los cuales nos dicen sabes qué esto es para mañana porque acaba de hablarme el cliente que se le rompió no sé una tubería y tenemos que comprar las piezas el día de hoy y mañana tenemos que ir a ensamblarlas ahí en planta del cliente y entonces ahí tienes que rápidamente asignar a tu colaborador con mayor experiencia para sacar esas actividades y ahí lo que tienes que hacer es revisar qué actividades tenía asignadas él. Y ver si no le impacta en los tiempos de entrega futuros o si puedes reasignar esas actividades a otro colaborador. Y aquí es ya donde tienes que estar aplicando todo este juego de ajedrez para empezar a asignar las actividades de una manera que a ti te permita, uno, tener control de todas las actividades que tienen asignadas todos tus colaboradores. Segundo, ver las fechas de entrega que tienen cada una de estas actividades y tercero, podérselas asignar correctamente a los colaboradores que sabes que van a poder cumplir en tiempo y con las herramientas para poder llevar a cabo o incluso si esto también es parte de tu plan para que estas personas se desarrollen a futuro, también lo tengas considerado. Así que te dejo con esta herramienta para que la empieces a aplicar a partir del día de hoy y te doy las gracias por escucharme el día de hoy. Así que hasta luego. Bye.